0: Sculți vocea nației cu Dragoș Pătrălu. nevoie de un Dumnezeu mare suficient de mare cât să ne țină dragostea băi, foarte frumos doamna este Tantiflorii, haideți mă coștiți pe Tantiflorii, ce naimi Florence and the Machine senzațională femeia asta și am ascultat-o pe drum e duminică Ora 14.06 am venit de o jumătate de oră de la Bacău, unde am fost să vorbesc cu peste 1000 și ceva de copii. Pare incredibil, dar s-a întâmplat chestia asta. Au fost adunați undeva în Bacău vreo 1400 de copii împreună cu profesori și așa mai departe. Și o să vă povestesc despre treaba asta în în această ediție a podcastului. Băi, suntem la ediția cu numărul 31. Ceea ce confirmă, ce vă repet eu aici, important, e nu să vă gândiți cum ați face niște lucruri, ci să vă apucați de ele și apoi să vă țineți de ele. Dacă faceți asta, iată, ajungeți la performanțe Incredibile cum este și aceasta la care suntem cu toții martori peste 30 de ediții ale podcastului Vocea Nației. La început am zis, bă, fac așa vreo 10, vedem ce se întâmplă și, da, uite că lucrurile se leagă. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje și uh, uh, că ascultați chestia asta, că dacă n-ați asculta, o n-aș mai face-o. Uh, O să vorbim astăzi despre câteva subiecte pe care mi le-am notat așa foarte repede. Vreau să vă spun și despre ce am discutat la Bacău cu acești copii. Dar până atunci să bifez aici de ce am făcut recomandarea de muzică pentru săptămâna asta. Să vă dau și o recomandare românească și o să vă spun că nou album semnat de Byron, care se numește Nouă, dar este al șaptele album, deci nu o luați așa nu are nicio legătură e vorba aici de, de pronume Și este o dedicație pe care cei de la Byron și-o fac lor Am discutat cu Dan Byron și cu Sergiu despre albumul ăsta la Cafeneaua Nației Eu l-am ascultat, v-am spus, trebuie să-i dați un pic de timp Deja la a treia, a patra audiție o să vă placă din ce în ce mai, mai mult. E, e bunuț. E, și vi recomand. Recomandare de carte. Să vorbim despre carte. O să aduc de mai multe ori pe parcursul înregistrării vorba despre cartea asta, care mi-a plăcut și care mi-a fost recomandată de un ascultător al podcastului și îi mulțumesc. N-am aculat de mână numele, că i-l aș fi zis. Cartea se numește Humans... Și așa, într-o traducere brută, făcută de mine, o scurtă istorie, acum am făcut jocul (laughs) de-a lungul timpului, cam asta e ideea. Foarte bună cartea, scrisă de Tom Phillips, vă veți tăvăli pe jos de râs deci omul scrie cu foarte mult umor îmi place foarte tare, o și văd cartea pusă așa într-un stand-up este extraordinară, iar câteva dintre exemplele din carte sunt fabuloase deci râzi cu zilele nu... și apoi povestești despre asta este incredibil, de pildă ați auzit de Sigurd the Mighty băi băieți și fete, deci ăsta este un personaj, e un băiat care la o mie și ceva toamna s-a dus să se lupte cu un adversar, cum făceau ăștia atunci ca tâmpiții, mă rog, să păstrează chestia asta doar că nu mai așa cum era atunci, Aici aveai ceva cu cineva, hai să ne, să ne batem, că na, și omul s-a dus pe câmpul de luptă, aranjase răjmecheria aia, bă, tu vii cu cei mai buni 40 ai tăi, eu cu cei mai buni 40 ai mei și animalul a venit cu 80 Iau au măcelării pe aia și a tăiat capul, na, cum să făcea să ai dovada uh, în loc să facă și el un selfie cu <gântări> uh, cadavrul adversarului uh, ea tăiat lui a capul și a plecat cu el peste mări și țări să ducă, na, trofeu e, Jmecheria care e că. A rămas povestea asta consemnată în istorie, asta zice și Tom Phillips, autorul cărții, că istoria e de fapt un căcat, că noi nu prea știm mare lucru din ce s-a întâmplat, pentru că oamenii în general sunt foarte, foarte lene și asta nu se întâmplă de acuci, ci de când ne-am inventat și n-au stat să noteze lucrurile chiar așa cum au fost. Au notat și cum și-au adus aminte, cum a povestit nu știu care, e, cert e că a rămas... Consemnat că imbecilul ăsta venind cu uh, căpățâna adversarului pe cal, dintele, un dinte alăluia l-a tot uh, înțepat în, uh, în picior și prostul s-a infectat și a murit după câteva zile. <laughs> deci ăsta este singurul uh, om din istorie omorât de adversarul său după ce... Adversarul a fost decapitat. Mi s-a părut genială povestea, deci este fantastică și li se potrivește multora în zilele noastre. Deci vă recomand, cartea e foarte, foarte bună. Ea în limba engleză se numește, stați că dau acum că o am pe Kindle, nu știu să fi fost tradusă la noi, e de anul trecut cartea, Humans, A Brief History of... How we fucked it all up. Uh, Tom Philips, așadar. Parcă am zis ceva de ea și uh, săptămâna trecută. Să știți că, da, am notez că uh, atunci când mă apuc de. de podcast, mă uit un pic în urmă, bă, despre asta am vorbit, despre asta am vorbit ca să nu și tot nu reușesc să nu mă repede, asta e, deci asta e recomandarea pentru această săptămână, cartea se citește extraordinar de ușor, veți sublinia ca nebunii în ea și mai ales dacă o luați și o citiți pe un dispozitiv, de asta vă rămân și acele notițe, care sunt extraordinare pe mine mă ajută, dau tot felul de exemple din astfel de cărți deci Tom Phillips e un băiat și mulțumesc pentru recomandare aștept în continuare recomandare așa cum vă aștept pe, pe Goodreads pe toți, citesc acolo review și îmi aleg cărțile pe care urmează să le citesc și îmi place foarte tare rețeaua asta, mult, mult peste ce se mai întâmplă în zilele noastre pe Facebook de pildă, de unde eu cred că toți oamenii întregi la minte va trebui să plecăm cumva, pentru că un loc în care să existe mai multă ură și mai multă deci acolo cred că peste 50% dintre oameni au ajuns să funcționeze numai ghidați de ură și nu știu, eu unde am și programul ăsta foarte imbecil unde vreau să citez mai mult decât stau pe rețele și comentez și citesc comentarii mi se pare că nu e deloc în regulă ce, ce se întâmplă acolo și eu nu mai pot să, să-i urăsc așa pe ceilalți, nu știu, nu știu voi, mie mi-a ieșit de minune treaba asta cu urât pe, pe foarte mulți de-a lungul timpului, dar uite, cred că despre asta e vorba când zic bătrânii, lasă bă, că o să crești și o să vezi tu, că o să privești altfel lumea. Bă, într-adevăr așa e. Crești, în bătrânești și zici bă, ce dobitoc eram eu acum 10 ani, acum 20 de ani, acum 30 de ani și într-adevăr vezi altfel lucrurile. Vă doresc și voi să nu mai fie loc de ură în viața voastră. La mine în încape din ce în ce mai, mai puțină și lucrez la chestia asta semnări de călătorie așadar am fost la Bacău am fost la Bacău invitat de niște oameni de la o asociație care se numește Valoare Plus excelenți oameni ăștia care se ocupă și anul trecut când am fost și au fost 550 de oameni în sală, incredibil mi s-a părut, la întâlnirea cu telespectatorii. Am promis că de câte ori voi fi invitat, voi voi veni. Și bineînțeles că m-am urcat în mașină împreună cu nevasta mea și ne-am dus la Bacău. Ieri dimineața am plecat, sunt și destul de obosit, dar n-am onorat aseară că fac o paranteză aici, vedeți ce înseamnă dacă îți propui să duci o viață sănătoasă și ok, bă, uneori n-ai timp de chestii pe care ai vrea să le faci cum a fost cina de seară la, la evenimentul ăsta, aș fi vrut să ajung foarte mulți oameni ar fi vrut să uh, vorbească cu mine dar uh, n-a, n-aveam cum, deci am lucrat vineri spre sâmbătă până pe la două dimineața uh, m-am trezit la cinci jumate am plecat la 6. La Bacău am avut un workshop de o oră și ceva dimineața cu vreo 400 de copii și am vorbit de la 15 la 17 pentru 1000 de copii ceva de genul ăsta. Și apoi am mers fix la hotel să dorm. Deci am dormit până a doua dimineață pentru că dacă nu mi fac orele de somn la un sfârșit de săptămână sunt zombie toată săptămâna următoare când am foarte multă treabă și astfel nu uh, pot să-mi permit să pierd vreo noapte și nici măcar vreo seară și cu scuzele de rigoare m-am retras și uh, m-am culcat. Uh, m-am odihnit, sunt ok, m-am trezit dimineață la 8 jumate, la 9 am plecat de la de la Bacău, o ceață pe drum astăzi, nenorocire fraților, nenorocire. Ce aș vrea să remarg la Bacău, în afară de oameni ăștia care au a făcut o chestie extraordinară, asta e o conferință Stay Free se numește, a fost și anul trecut, înțeleg și sunt aduși niște oameni, uite a venit o polițistă din Suedia să le povestească acestor copii, au fost copii aduși din copii expuși cumva riscului de a deveni victime ale traficului de persoane, extraordinară ideea, mi-a plăcut, o polițistă din Suedia a venit și le-a vorbit despre Spre cum să nu pici în, în, în tot felul de capcane, de-astea am stat și eu acolo am ascultat un pic, foarte interesant mi s-a părut uh, și cred că trebuie să știe copiii toate lucrurile astea, uite cum nu pici uh, ca tânără, adolescentă în capcana asta, uh, în, se numește metoda Loverboy. boy, adică vine a zice că te iubește, și tu, ca fraier, zici, mamă, mă iubește, ăla zice că are o datorie, tu zici, mamă, cu are o datorie, iubitul meu trebuie să-l ajut, ești dispus să faci orice, să-și plătească datoria și uite așa ajungi într-un coșmar, și din care cu greu te poți trezi, din care cu greu te poți întoarce, e aproape imposibil, pentru că asta implică apoi și bătăi și uh, uh, droguri și tot felul de, de nebunii, boli și așa mai departe și rămâi uh, captivă în, în această lume. Deci, grijă mare, foarte bună inițiativa, uh, mi-a plăcut... Uh, ce se întâmplă acolo și am vorbit dimineața am avut un fel de workshop ei au văzut articolul ăsta al meu cu am eu un articol pe blog cu banii și au zis cum să faci banii să lucreze pentru tine dar am vorbit foarte puțin despre despre bani deși copiii erau extraordinar de interesați normal și cred că e foarte important să nu îi mai lăsăm în primul rând pe economiști să vorbească despre bani. Eu m-am călămurit cu economiștii ăștia și ne-am lămurit cu toții de-a lungul timpului. Practic oamenii ăștia n-au aproape niciodată dreptate. Deci tot ce spun ei este greșit. Deci, dacă vrei să vezi ce se va întâmpla cu lumea, cu societatea într-un, nu știu, în următorii 5 ani, 10 ani, 20 de ani, Asculți un economist și trebuie să știi în momentul ăla că se va întâmpla fix invers. Mi se pare genial cum pot oamenii ăștia să greșească în halul ăsta cu toate predicțiile lor. Dar, bineînțeles, exagerez un pic, ca de fiecare dată. Dar, mi se pare. alte sfaturi cred că sunt foarte bune pentru a deveni independent din punct de vedere financiar și pentru copii cred că cele mai bune sfaturi sunt astea, am tot stat, m-am gândit o noapte întreagă ce să le spun eu despre bani unor copii de la clasa au fost copii de la clasa 7 până la clasa 12. Și, da, vă dați seama, e greu, e destul de greu să, să vorbești pe înțelesul tuturor. Și atunci am vorbit despre. Valoarea personală, despre creșterea valorii personale și le-am dat câteva exemple cum faci asta, eu nu am făcut asta de când m-am apucat de muncă și și în școală și tot timpul m-am ocupat să-mi cresc valoarea personală și asta fac și acum. Uite, Din nou m-am înscris la un curs uh, seară. Uh, nu, nu las să treacă mai mult de o săptămână două între cursurile pe care le, le fac online. Acum am și marele noroc că, pot să, uh, că am uh, banii care să-mi permită să mă înscriu la ce curs vreau și să-mi aleg cursurile fără să fiu constrâns, bă, costă 700 de euro sau 1000 de euro sau aleg pur și simplu cele mai bune cursuri. Bun, cine nu poate, asta e până ajunge acolo, trebuie să se mulțumească să citească mult mai mult la bibliotecă și în alte părți și mi se pare foarte, foarte important ca un copil să înțeleagă încă de la uh, școala generală, cum poate să-și crească valoarea iar asta nu înseamnă doar școală, le-am explicat copiilor, înseamnă să faci un sport, înseamnă să uh, cânți la un instrument, înseamnă să uh, stai cu copiii unor prieteni care sunt mult mai mici, înseamnă să uh, încerci să devii responsabil și tot timpul să-ți dezvolți uh, tot felul de, de calități. Deci asta una una mi s-a părut extraordinar de importantă să-ți crești valoarea personală Cred că dacă avem asta în vedere și uite mă gândesc la toți oamenii Chiar și unii dintre cunoscuții mei, oamenii care după ce au terminat școala, pur și simplu n-au mai pus mâna pe o carte, n-au mai fost la niciun curs, n-au mai citit nimic despre domeniul lor, am mai discutat eu despre problema asta la podcast și uitați-vă toți în jurul vostru sau uitați-vă la voi și vedeți, bă, fac suficiente lucruri pentru a-mi crește valoarea personală, pentru a avea pe zi ce trece o putere mai mare de negociere pentru, pentru banii mei. Și Dacă vă puneți întrebarea asta, eu zic că veți ajunge la la răspunsuri interesante. Deci, ce fel de abilități îți dezvolți? Uite, ești în școală, du-te la clubul de debate, du-te la trupa de teatru, du-te în alte locuri unde se întâmplă chestiuni care n-au neapărat legătură cu școala și dezvoltăți abilități. Unii dintre copii știți cum îți dai seama când ai. Pentru mine a fost o experiență senzațională. Cu siguranță eu am învățat mult mai multe lucruri la cele două evenimente de ieri decât copiii cărora le-am vorbit. Mi-am dat seama, uite, unii copii își notaseră, copiii mai micuți, își notaseră pe foi ce vor să mă întrebe și citeau de pe foaie ca la școală, semn că la ei la școală lucrurile nu se întâmplă ok. În momentul când un copil la clasa a șaptea nu se poate ridica în picioare să adreseze o întrebare care nu e foarte stufoasă, nu are tot felul de construcții intercalate, nu e un expozeu, e un, un, o propoziție de cele mai multe ori. Ce părere ai despre? Am avut mari probleme să i conving să ne vorbim cu bă și cu tu, iar o, o problemă de educație la noi, și că ești educat dacă vorbești cu dumneavoastră, bă, nu e bă, nu e ok, bă, trebuie să evoluăm, doar noi avem tâmpenii asta cu formula asta de adresare și nu e ok, creează o distanță, ridică o barieră, un zid între, între copil și, și adult, mi se pare o, o imbecilitate și după ce le spui copiilor că pot să te strige cu bă, uh, deja ai dat la o parte, ai spart un zid foarte important între, între tine și ei și uh, ne-am, ne-am simțit extraordinar, am încercat-o, doamnă profesor, la un moment dat să ne strice buna dispoziție, spunând că vrea niște laude, uh, nu cu cuvintele astea dar uh, cu altele am trimis-o la un grup de ăsta de suport pentru profesorii care se simt victime. Uh, niște lucruri incredibile s-au întâmplat. I-am, le-am cerut copiilor să spună câți dintre ei au fost la un moment dat de-a lungul uh, anilor petrecuți la școală agresați fizic de profesori. Uh, și mi se face așa cu pielea pe mine. Uh, din peste o mie de copii prezenți acolo, Uh, mai bine de jumătate au ridicat mâna. Nu lăsa școala să-ți distrugă educația. Voi vă dați seama ce înseamnă asta. Ce se le vorbește acestor copii despre traficul de persoane când ei întâlnesc violența la tot pasul? I-am întrebat la fel câți dintre ei au parte de violența acasă și la fel procentul incredibil lucruri. Vorbeam și cu nevastă mai pe drum uh, azi dimineață că și ea s-a speriat când a văzut câți ridică mâna și credea că nu mai putem vorbi de așa ceva în România în anul 2019-2020. Uite că în în partea aia de Românie așa stau lucrurile. Așa stau lucrurile și mi se pare incredibil că încă noi vedem tot felul de avioane, facem tot felul de discuții, dar realitatea ne, ne dă cât un pumn în gură și ne punem fund de fiecare dată asta apropo de, de violență. Așa, și am, am discutat cu, cu acești copii și unii erau că așa faci diferența, unii care s-au ridicat și mi-au pus o întrebare și am, am stat cu ei de vorbă după și am zis tu cu ce te ocupi? Și cei care n-au citit de pe foi, cei care mai aveau o activitate În afară de școală, făceau, lucrau la un instrument, cântau într-o formație, erau la cor, erau la teatru, erau la debate, erau la aeromodelism. Am dat eu exemplu ăsta absolut imbecil, am spus că eu și prietenii mei am fost odată la aeromodelism. O singură dată, nu cunosc pe nimeni care să fi dus a doua oră, dar, ca idee, toată lumea mergea atunci când n-aveai la ce să mergi. Da, oriunde, orice astfel de activitate este extraordinară pentru, pentru copii și pentru dezvoltarea lor, și aici părinții poartă mare, mare parte din vină, de fapt toată vina e a părinților că nu încearcă să. Îi ajute pe copii să-și descopere niște pasiuni pe care să să le urmeze. Toată ziua teme, toată ziua pregătiri ca niște idioți și apoi se întreabă unde unde am greșit eu în educația copilului. Păi, Toma, aici ai greșit. Și apoi a doua chestiune, deci asta cu creștesc valoarea personală și am vorbit despre tot felul de exemple. A doua chestiune, bă frate, trebuie să devii un om de încredere. Deci mi se pare foarte important ca să ieși din sărăcie, trebuie să devii un om de încredere. Credeți că are sens ce zic eu aici? Deci asta mi s-a părut foarte, foarte important. La la modul, bă, când, nu știu, profesorul uite, te trimite și a uitat catalogul. Am dat exemplu ăsta ieri mi-a venit acolo și... Pe cine trimite să ia catalogul? Nu o să-l trimită pe unul în care n-are încredere, nu? Că l-aș pune note, rupe catalogul, îi dă foc, s întâmpla întâmplat tot felul de cazuri. O să-l trimită pe unul, o să zică, bă, uite, în ăsta am încredere, du-te și adu-tu catalogul. Dacă ești un om de încredere pentru cei din jurul tău și-ți construiești astfel imaginea personală, brandul cum se zice acum, dacă, dacă lucrezi la asta în fiecare zi, oamenii vor apela tot timpul la tine pentru a rezolva probleme. Și am dat, am dat exemplu instalatorului meu. Instalatorul meu, Piticu, este un tip atât de ocupat încât uh, uh, uneori în răspunde la telefon după două săptămâni, o lună, două, trei. Pentru că el atât de ocupat e și lui nu-i pasă că să supără pătrarul sau altul pe el, pentru că e foarte, foarte solicitat. Dacă ești bun și dacă ești om de încredere, iată că oamenii apelează la tine și cred că asta asta e un, un punct foarte bun prin care reușești să, să ieși din sărăcie și apoi, bineînțeles, să începi să, să câștigi bani care să-ți permită un, un trai decent și din nou să lucrezi la dezvoltarea ta și așa mai departe. Cred că i-am supărat un pic pe copii cu cititul, le-am tot zis despre citit uh, și acum pare rău că n-am zis o s-o mai răspicat. Bă, dacă nu citiți veți nu doar veți rămâne proști, că are niciodată bă, nu veți avea bani uh, făcuți ca lumea ok și să fiți și respectați în societate deci dacă nu vă apare vreun talent senzațional sau dacă nu câștigați la loto sau dacă nu vă apucați de dată în cap nu o să vi se întâmple lucruri bune și cred că, eu cred că problema trebuie pusă chiar așa, bă nu citiți ce trebuie să citiți că așa poți să faci 2000 de flotări pe zi nu înseamnă că o să ajungi un bun... Dau și eu un exemplu, da? Deci există exercițiu metodic pentru asta, dar la fel e cu cititul. Bă, dacă citești ce trebuie și iei lucrurile alea și vezi ce greșeli au făcut alții și la ce concluzie au ajuns ei, bă, n-ai cum să dai greș pur și simplu, doar pentru faptul că știi uh, atât de multe lucruri. Uh, aș vrea să spun două vorbești despre infrastructură. Stăteam, mă uitam în orașul ăsta de rahat, poluat și de, nu mai zic, în, în care stau eu, eu stau în ploiești, știți treaba asta, fac naveta în fiecare zi. În, în orașul ăsta absolut, băi, apar atât de multe magazine de-astea, de ce am văzut, am, am, am fost zilele trecute până oraș că am început să umblu un pic pentru că urmează să deschidem aici prima cafenea a noastră, cafeneaua nației și a stat și m-am uitat, băi, cât de multe magazine, deci lăsăm la o parte faptul că peste tot sunt, ai așa, bancă, farmacie, casă de pariuri, fast food, bancă, farmacie, casă de pariuri, fast food, Dincolo de asta, bă, sunt foarte multe magazine de-astea mari. Bă, deci au ăștia mega imagi deschid la fiecare colț de stradă. La fel sunt ăia Penny, la fel sunt ăștia Lidl, magazin după magazin. La fel sunt, la fel ai Kaufland, ai, care mai sunt mă să le zic, bă, nu le mai zic mari, că ai Carrefour, ai Cora, ai toate... Bă, și eu stau și mă gândesc, bă, cât să cumpere bă lumea? Voi vă dați seama că magazinele, deci ăștia construiesc magazine întregi, sunt, astea costă o grămadă de bani, bă, câți bani să faci din mâncarea aia care-i dân ce în ce mai ieftină? Vă dați seama că-i dân ce în ce mai nenorocită și are dân ce în ce mai multe uh, uh, lucruri care te omoară în ea pentru că tot e foarte rentabil să deschizi magazine de-astea imense la fiecare colț de stradă băi, eu mi-aduc aminte fraților acum 25-30 de ani după revoluție bă, aveai un butic la colțul blocului de unde venea un magazin de mixt, alimentar cum vrei să zici, de unde cumpăra toată lumea și apoi din 95-96-97 încolo când au apărut astea mari era bă, mă duc la Băneasa la metro sau mă duc nu știu unde să iau, nu știu ce în rest erau niște magazine ceva mai mari, fostele magazine alimentare și toate nebuniile astea cum le ziceam noi atunci era, mă duc la torpedo mă duc la tot, tot felul de denumiri uh, uh, idiote uh, și cam asta era, bă, în restul lumea era în piață, cumpăra de la țărani uh, bă, eu cred foarte tare că ar trebui uh, văzut Exact. Bă, frate, cât putem cumpăra într-un oraș? Uite, iau un oraș ca plăiești, că am fost și acum la Bacău, la fel, magazine peste magazine pe zona asta. Și și nu e ok, nu mi se pare pare în regulă pentru că ei sunt practic obligați, puterea de cumpărare nefiind atât de mare, să umble la prețuri și să le dea din ce în ce mai jos. Asta înseamnă că producătorii la rândul lor pe lanțul ăsta umblă la calitate și uite așa, mâncăm numai nenorociri și ne ducem dracului. Ela, ce, ce voiam să vă zic? Băi, fraților, un teatru n-ar ridica nimeni, mă. Morții voștri de nenorociți, bă, un teatru n-ați face. Știți ce aș face dacă aș lua odată un... un uh, uh, să, să, uh, nu dacă aș face, nu o să o fac niciodată, dacă aș fi în locul ăstora primar, consilier local și așa, ce vrei mă-ți deschizi, magazinul X, bă, ok, dar știi care e treaba? Trebuie să faci un parc, trebuie să faci două terenuri de sport, sau nu-i dai, lui nu i dai un parc, lui i zici bă tu faci avem nevoie de două terenuri de sport lui altul vrei mă să ridici aia, da uite te scutim și dă impozit nu știu, un an, doi, trei, cinci bă dar ridici o sală de sport pentru că iată n-au unde să se antreneze copiii ăștia sunt atâtea grupe care se desfințează la tot felul de cluburi sportive pentru că nu există săl suficiente pentru antrenamente ea ziceți-l bă când faci acolo magazinul ăla, în spate mai dai o chestie unde tu dai căldură pentru comunitate, tu asiguri căldura și apa și faci un teren de joacă sau un un, 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 un loc de joacă indoor pentru copii cu trei gonflabile dalea și patru uh, uh, piste de alergare de astea mici pentru copii cu obstacole, ceva? Băi, nu mai avem unde ne sufoca aceste magazine în uh, orașele noastre. Băi, și-am fost la Bacău, am văzut o chestie pe care eu, de pildă, în orașul ăsta de Rahat, n-am, n-am văzut-o în, în, în foarte multe locuri în, din țară. Băi, avea un teatru de vară, teatru de vară Radu Beligan se, se numește, băi, 1500 de locuri, băi, fraților, băi, este, este enorm. Vă dați seama, ce este enorm. Și ce poți să faci acolo? Ăștia au la asociația lor de tineret, nu mai știu exact cum se cheamă, bă, ăștia au sediul lor cu sală, fraților. Cu sală, am văzut asta și la Timișoara, bă, o sală în buricul orașului acolo, sală, pe care o folosesc cei de la organizația de tineret, unde toată ziua, bună ziua, sunt evenimente mă, băi, o, o, o comunitate stă foarte mult în cultura care se întâmplă în comunitatea respectivă. Vorbeam cu tot felul de trupe inclusiv cu Byron, am avut această discuție și cu băieții de la The Monogex, și cu cei de la cu, cu Ștefan de la Lezelefon Bizar cu băieții de la toulouse Lotrec și așa mai departe. Bă, n-ai unde sunt orașe mari în țară unde n-ai cum să cânți, n-ai unde să cânți, nu există infrastructură. Nu vă mai zic de teatre, de de faptul că există trupe de teatru, trupe independente apar din ce în ce mai multe și merg prin țară să caute săli în care să poată juca. Mă uitam, mai există niște nebuni pe la Băicoi, pe aici, pe lângă Ploiești, Aia va avea un club din ăsta Am fost odată, va veni ele Și erau 80 de inși ca atâ- atâția încăpeau acolo Bă, claie, peste grăma cam ca, ca animalele așa să, să, Pentru că voiau Să vadă, să afle e, Mi se pare extraordinar de important E, noi nu facem asta De ce? Bă, n-aduce bani Cum aduce un mega imaj de la Sau cum aduce... Bă, nu e ok nu e ok deloc și vina aia noastră A cetățenilor, fraților pentru că nu mergem să le spunem măsura băne norociților, uite mă uitam în ploiești de pildă, eu aș fi vrut și eu să iau o sală de asta și numai asta să fac, deci aș fi fost de acord să plătesc o chirie de, nu știu, o mie, de euro pe lună, cât e o chirie de asta la, la o sală, că probabil acoperi un pic din ea, din, din costuri cu evenimentele pe care le faci și toată ziua bună ziua, să fie să faci seara de stand-up, seara de improvizație, seara de trupe nou name, bă, vin unii, eu vreau să fac asta la cafenea, bă, să vină niște copii de ăștia să ai niște tobe, o chitară, un bas, ceva și să Repete copiii acolo că nu au unde Cum să apară o formație dacă niște copii n-au Că ăla, ăla are tobele nu știu unde m- Nu poate să repete în blog la etajul 7 Ăla are un garaj unde nu ca cap 4 inși În cap doar 2 și așa mai departe Bă, trebuie să naștem în aceste comunități Cât mai multe astfel de locuri Noi nu avem până la urmă Două drecuși de infrastructură, de drumuri Fraților, cum ne cresc copiii E foarte important Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea nației.ro la secțiunea podcast. La fel ăștia cu mall băi, nu se poate așa ceva, adică nu se poate într-o comunitate, ce vrei mă, să deschizi un mall, ok. Bă, nu se poate să nu zic o dau ta, faci parcare, faci pădreacul, faci mă, nu știu ce. Bă, hai să facem și o chestie pentru oamenii ăștia de aici, că nu putem să-i băgăm pe copii, să le dăm drumul mall și în cel mai bun caz pentru viața lor să meargă, să vadă un film, da? aș să consume nenorocirile alea de floricele și de nu știu ce făcute cu ulei de palmier și să bea sucuri la dozator și să fim mulțumiți că se uită la un film, dar băgăm moarte în ei știți, o meu cu băuturile carbogazoase și cu m- noi toți părinții ăștia inconștienți care băgăm moarte ușor, ușor în copii Dă incolo să moară și ei, nu să nu trăiască prea mult că nu face bine așa și nu se poate să nu ai acolo bă, o sală de sport, nu că ai făcut o sală de, nu știu ce, cu world class sau cu astea și te duci acolo să dai, nu știu cât, pe un abonament. Nu, frate, ceva pentru comunitate. Cu acces pentru comunitate. Uite, au făcut cei de la Decathlon. Foarte frumos au făcut. Când au deschis aici un magazin, cred că au făcut și în alte locuri, și s-arăți alea și să tot, dar există niște locuri unde copiii intră și se joacă fără să plătească. Și basket, și fotbal, și tenis, sau Acolo niște trambuline Joacă ping pong și înăuntru și afară Băi, trebuie făcute lucruri Pentru comunitate e, Asta spuneam, sportul și cultura spre pe ultimul loc în Preocupările acestor imbecil Care devin primari Eu nici nu știu cum facem Să-i alegem pe toți cretinii ăștia În aceste funcții Fără să le cerem niște lucruri concrete Bă băieți, ia, dați-mi coace programul de să ne uităm Ce rahat aveți la cultură? Deci avem un teatru amărât, nenorocit, nu merge nimeni, ce... Ce subvenție dați aici astfel încât cultura să fie mai ok. Câte să mai faceți? Uite, dacă îți face acum un teatru independent în 90% dintre orașele din România, n-ai frate un să joci. Nu poți să te duci să zici, uite, facem noi piesa asta, mergem, lipim, și aducem oameni, copii, vorbim și jucăm acolo pe 3 lei, nu știu cum să o onorariu artist, ne scoatem ceva doar pentru că ardem pentru meserie asta și uh, uh, ne ajută și pe noi, repetăm, facem și încercăm să, să ne luăm pâinea din așa ceva. Dar ideea e că oamenii vin, dar nu poți să zici, stai, domne, că nu se mai duce nimeni. Păi nu se duce nimeni că nu ai unde. Nu credeți că legate, că pătâmpenii asta morul, aud de 30 de ani, nu o să mai cer, domne, nimeni ce teatru, nimeni. nu o să duce nimeni, domne, la niciun concert e Dar n-ai mult să te duci. Nu ai niciun loc în acest moment, repet, în 90% din. Localitățile din România unde să mergi să zici Uite, bă, o sală. Uite, am fost la buftea foarte, mi-a plăcut acolo. Am fost la buftea la. Există o sală care e a primăriei, bar o sală, e o sală, costă de locuri. Dimineața să pun uh, uh, filme pentru copii în weekend, e, e foarte, foarte ok. Și uh, uh, se fac spectacole, sunt aduși tot felul de artiști, așa trăiește o comunitate. Astfel ar trebui să se întâmple lucrurile. Noi, ca niște tâmpiți, ne-am auzit, mergem doar, stăm, în, stăm ca boi în magazine, văd tot felul de oameni care merg pur și simplu la mol să se uite. Deci se plimbă pe mallul ăla, îi vezi de șapte, opt ori. Dacă te așezi undeva, îi vezi că trec sau mai plimbă nițel și ca și cum s-ar plimba în parc. Bă, oameni buni, nu e același lucru. Mergeți, dreapta într-un parc și vă plimbați. Lăsați nenorocitele astea, vă uitați în vitrine ca proști. Mi se pare. Pare incredibil. Și ar trebui, asta ar fi un semnal, pentru că eu tot sper că oamenii se vor trezi și cumva într-un viitor nu foarte îndepărtat vor rămâne goale toate magazinele astea, ăștia se vor căra cumva și vor spune, bă, transformați lucrurile astea în chestii ok pentru comunitate, să se mai care ai aibid în ei, bă, nu poți să ai un, un, un supermarket ăsta la fiecare colț de stradă, bă, este enorm, este foarte, foarte mult, hai să mai facem și din lucrurile care ne, ne trebuie la fel era o prevedere mai de mult, bă n-ai voie să faci mai mult de o farmacie, nu știu, la 3 la 5.000 de oameni, o chestie de genul ăsta s-a scos, mă, nu mai există poți să deschizi 7 milioane de farmacii bă stai puțin că n-avem nevoie de 7 milioane de farmacii mai avem nevoie și de o sală de teatru mai avem nevoie și de o sală de concerte mai avem nevoie de o filarmonică, de o operă de, de locuri pentru, uite, cluburi pentru stand-up Cluburi pentru stand-up unde să vină oamenii Să zică glume la microfon Că asta să face acum Oameni care, care reușesc Să-i facă pe ceilalți oameni să se simtă bine Sau tot felul de conferințe Fraților serioase Conferințe pe diverse teme Uite întâlnit despre nutriție despre O să vreau să vă spun ceva Și despre nutriționiștii sufletului Dar mi-am notat aici O să, o să revin Deci Mi se pare incredibil că suntem Atât de încuiați încât nici măcar nu ne dăm seama că noi ar trebui să cerem lucrurile astea de la autorități. Bă, uite care-i treaba. Ajungi, ai luat puterea, nu, nu mă interesează cine ești, nu mă interesează de la ce partid ești, mă piși pe voi și pe partidele voastre. Știți care e șmecheria? Dacă nu faceți asta, asta, asta și asta, mâine cu furcile mă de la primărie volom. Ok, nu le faci de mâine, dar vreau să văd cum ai prevăzut în buget, ce ai prevăzut, care e planul și eu vreau să-mi apară în fiecare mandat. Patru săl de sport, o sală de spectacole, șapte locuri de joacă, tot felul de, de lucruri de-astea pentru copii, centre pentru tot felul de activități. Uite unde te duci să faci, nu știu, un, să înființezi. domnule, mi-am făcut și eu un club de debate sau un club de filozofie. Mi-am făcut și eu un club de filozofie. Unde mă duc? Știu un club de carte, la care am și uh, fost invitat și uh, o, o să merg uh, într-o zi când o să am timp, care să tot mută de acolo-colo. Nu există o sală, te duci, plătești pe la Cârciun, pe la hoteluri, pe la... ce asta, mă, fraților? Astea ar trebui să fie gratuite, mergem undeva, ne întâlnim, trebuie să fie ale comunității și să le folosească toți oamenii din comunitățile respective. Mai lăsați-mă cu căcatul ăsta de, de goană după profit și de capitalist, de Becil ce sunt, de că vedem numai bani toată ziua. Haideți să mai terminăm cu rahatul ăsta, că ne, ne ducem cu căpățânile de tot. Haideți să facem niște locuri pe care le putem folosi în comun, fără să plătim, fără să ceară ăia bani, fără să... de la comunitate. Asta, asta trebuie să se întâmple cu taxele și impozitele noastre. Să se întoarcă sub formă de infrastructură pentru cultură, pentru dezvoltare personală, pentru dezvoltarea copiilor, pentru uh, uh, toate lucrurile astea. Stânca proștii, mă uiți, sunt atâtea hale închise peste tot. Ia le bă, tu, la primărie, imbecilule de primar. Bă, ia-mă, ce acu e hala asta, a lui Xulescu. Bă, ce gât mă t-i mai faci? Păi nu mai faci nimic, aștept am pus pe aia că vreau 7000 de euro pe lună și nu mai faci nimic. Bă, uite, care-i tra- treaba, îți dăm atâta pe ea, deci ori face activitate în ea și aia e, da? Ori îți dăm atâta și hai, roiu și facem noi aici o sală de sport sau o sală de spectacole sau altceva. Haideți să mai terminăm cu rahaturile astea, toată lumea e numai pe și pe... Nu e în regulă, da? Așa, bineînțeles că m-am aprins din nou, dacă m-am odihnit azi noapte, vedeți ce înseamnă? așa, Deci ca să ne înțelegem nu ai nevoie de de bani ca să începi să faci ceva ci doar trebuie să ai o valoare personală crescută, asta o faci și cu școala, dar și cu multe altele, multă, multă altă pregătire făcută pe lângă și uh, să fii o persoană de încredere, mie mi se pare foarte, foarte important. Dușmanii sunt foarte mulți acum, sistemul e dușmanul nostru și e dușmanul tuturor oamenilor care vor să aibă o situație materială decentă, sistemul ne crește de mici uh, pe cheltuială. Bai ba, să cheltuim, să cheltuim cât cuprinde, să Cheltuim toată ziua, de dimineața până noaptea, să dăm bani. Ca proștia, așa, te duci intri, oriunde, trebuie să pleci cu ceva, de 3 lei, de 7 lei, de 9 lei. Dacă adunați toate căcaturile pe care vi le cumpărați într-o săptămână, într-o lună, stați și vă uitați și ziceți, bă, dar la ce mi-au trebuit lucrurile astea? De ce am dat bani pe, pe chestiile astea? Da, fraților, pentru că suntem educați în acest fel. Dacă vă întrebați de fiecare dată când mergeți undeva, bă, trebuie chestia asta, e ok, mă face fericit chestia asta. Acum, că dacă te face fericită, da, o ei, Dar dacă nu și n-are sens, mai bine noi. Am mâncat în bacău la o cărciumă pe care v-o recomand se numește la betola care mă rog în italian înseamnă chiar asta nu chiar o tavernă și se mănâncă foarte foarte bine am fost și am mâncat niște înțeleg că mă rog carnea e senzațională, au și venit să ne dea niște lucruri acolo la, la masă, dar acum noi nu mai mâncăm carne am mers pe, pe fructe de mare a fost extraordinar, peștele e, e foarte, foarte bun uh, și vă recomand dacă treceți prin zonă, uh, am văzut că e și pe locul întâi pe TripAdvisor așa că e clar că cine trece pe acolo dar vreau să zic că mi-a plăcut mi-au plăcut și oamenii, se vorbea și foarte mult în, în italiană, moartea mea în, în local și mi-a plăcut de ei așa, chiar dacă uite vedeți ce se întâmplă, merg undeva dacă am fi fost la o cărciumă de asta unde n-am fi mâncat bine probabil am fi și lăsat un review nasol pentru că am stat vreo 50 de minute să ne aducă mâncarea și am luat și ceva înainte niște bruschete și tot așa, ale au venit după vreo jumătate de oră, inadmisibil dacă stai să te gândești. Băi, dar mâncarea atât de bună și, și, mă rog, și atmosfera de acolo și astea, toate astea au șters impresia nasoală pe care ne-a lăsat-o faptul că am așteptat atât de mult și eu eram între cele două conferințe acolo și eram bă, aolo, n-apuc și eu să stau măcar jumătate de oră să, să mă bucur de o cafea. Bineînțeles că am fost cu 60 după mine să pot să-mi fac o cafea decentă, pentru că nu găsești. Sunt foarte foarte multe orașe în România unde nu poți să găsești o cafea decentă. Uh, și cineva care vrea să bea cafea proaspăt prăjită nu are această posibilitate. Așa că noi mergem cu sculele după noi și cu cafeaua după noi și uh, bem o cafea atunci când, când vrem. Uh, Hai că mă apropii de final și n-am apucat să iau mesaje, n-am apucat să iau nimic și am câteva mesaje frumoase. A, ca să închei cu Bacău, uh, haideți să vă citesc un mesaj pe care l-am găsit azi dimineață uh, în mail, sunt mai multe, dar vă citesc unul. Uh, bună seara, uh, îmi zice o doamnă, Aurelia se numește uh, și este, este profesor. Vă scriu la cald de la Bacău. Am fost la conferința de astăzi și cred că ați pierdut 2-3 telespectatori dintr-o anumită categorie de vârstă. E vorba de o ceartă pe care am avut-o la finalul conferinței cu o doamnă profesoară nemulțumită de faptul că nu i-am lăudat mai mult pe profesori. Așadar, ați pierdut 2-3 telespectatori dintr-o anumită categorie de vârstă, dar ați câștigat atât de mulți fan noi încât uh, balanța este pe plus. Vă felicit că le-ați spus copiilor mei să citească, să-și crească valoarea intrinsecă și să ardă pentru talentul lor pasiunea uh, pe care descoperă că uh, o au uh, de foarte multe ori ați vorbit chiar cu cuvintele mele, vă doresc energie nesfârșită Mulțumesc mult Și am primit multe astfel de mesaje Inclusiv de la copii și le mulțumesc și lor Chiar dacă au strâmbat din nas, Îmi spunea nevastă mea ia stă în sală și aude altfel Ce se comentează pe acolo Și erau copii care și apăia asta cu cititul Bă, fraților, e cea mai importantă Din păcate și Eu dacă o constatam Mult mai devreme era mult mai departe în acest moment. Dar vin tare din urmă. Nu uitați de contul meu de Goodreads. Găsiți acolo săptămânal pun cel puțin o, o carte cu și când am un pic de timp scriu și un review. Acum aveți recomandare de carte și, și la newsletter Starea Nației. Băi, o chestie foarte interesantă. Uite... Am vorbit cu cei care se ocupă de de canalul nostru de YouTube. 50% 50% dintre oamenii care vizionează materialele nu s-au abonat și eu am tot zis să aibă oameni bune abonați-vă acolo că e bine și pentru noi și pentru voi să știm cât suntem cum suntem și mi s-a părut mare procentul și oamenii au zis bă e loc foarte mare de, de creștere aici că doar jumătate dintre ei sunt, sunt abonați și am mai constatat o chestie că în afară de emisiunile întregi care sunt vizionate pe, pe canalul nostru de YouTube. Să știți că am luat decizia să blocăm contentul piratat pentru că îi depășește deja orice fel de limită pe care vă puteți imagina adică nu putem să avem 80.000 de vizualizări pe canalul propriu și 4 de vizualizări pe canalele care piratează asta vorbesc adunat, care piratează emisiunea, nu e ok și am decis să, să punem emisiunea pe YouTube să fie în regulă, o dăm și întreagă și pe bucăți Pe canalul nostru. Cine vrea să o vizioneze, o vizionează pe canalul nostru. Cred că nu cerem prea mult, părerea mea. Apoi avem un timp de de vizionare foarte, foarte mare, spre deosebire de alte canale, deci oamenii chiar intră și vizionează și mulțumesc pentru asta. Celelalte două produse foarte urmărite sunt Cafeneaua Nației și Starea Sănătății. Și uh, a prins foarte bine rubrica asta, și mă, mă bucur. Mă bucur că vă puneți întrebări în legătură cu, uh, cu nutriția, și uh, e foarte bine. Chiar am citit un articol de curând, uh, e un site, se numește thriveglobal.com, uh, și e un articol foarte interesant acolo. Băi, care ar fi două întrebări? Pe care l-ai pune înainte să alegi să mănânci ceva sau nu. Și autorul sau autoarea, nici nu m-am uitat cine a scris, Maya Adam. este director de Stanford Medicine. Director of Health Education, Ei ești mai chiară tipa, Bun. și zice, băi, care sunt uh, uh, întrebările pe care ți le-ai pune? Și ea zice, bă, ce întrebări spui înainte, atunci când iei uh, în considerare să intri într-o relație cu cineva? Probabil te întrebi, este această persoană suficient de bună pentru mine? Și cât de multe știu despre această persoană? Întrebări pe care cu toții ni le punem, nu? Când când ne pregătim să intrăm într-o relație. Și, mă rog, asta dacă nu vrei, doar o chestie care să se consume foarte rapid și nimeni să nu mai știe a doua zi despre ce s-a întâmplat. Dar astea sunt două întrebări pe care ni le punem cu toții atunci când luăm în considerare să intrăm într-o relație. Și tipa asta, Maia, recomandă să ne punem aceleași întrebări în fața unui fel de mâncare. Deci este această mâncare suficient de bună pentru mine? De exemplu, dacă te duci la McDonald's și îți iei un, o, o moarte de aia mișto într-o chiflă și zici băi este suficient de bună Suficient de bun rahatul pentru mine Dacă știi ce pun ea în mâncare O să zici bă nu cred Cred că sunt o persoană mai bună decât acest Burger sau ce Ți-ai luat-o acolo și Ar trebui cumva să nu mai consumi Și a doua întrebare Bă cât de multe știu despre mâncarea asta Câte lucruri știu știu de unde provin toate ingredientele, știu, m-am uitat de pildă pe etichetă atunci când am cumpărat de la supermarket mâncarea și cred că sunt două întrebări folositoare, uite puteți să faceți un exercițiu și să-mi scrieți la dragoșarumpătraru.ro despre asta, deci este... Această mâncare e suficient de bună pentru mine și cât de mult te știu despre această mâncare. O să vă fac aceste două întrebări să priviți cu totul altfel lucrurile ziceam despre uh, mâncare și despre nutriționiști băi, există atât de mulți șarlatani în acest domeniu, eu cu cât intru mai adânc uh, cu atât mi-e de, de ceea ce aflu băi, deci am, am vorbit cu niște oameni au fost, înțeleg că există un mare nutriționist mai e unul pe la Cluj, mai e unul pe nu știu unde sunt pe la București, sunt tot felul de oameni de ăștia și li se duce uh, faima așa mamă, la e senzațional, a înslăbit. Am făcut, fraților să ne înțelegem, orice dietă funcționează, deci dacă treci de la un mod dezordonat de a mânca, la un mod ordonat de a mânca, orice rahat ți-ar scrie ăla acolo să mănânci, dieta funcționează pentru o perioadă de timp. Pentru o perioadă. După acea perioadă de timp, dieta nu mai funcționează. De-aia vă tot spun că nu există dietă. Să, dacă vă iese asta din cap, e, e perfect. Toată lumea mă întreabă ce dietă ții? Ce mănânci? bă, mănânc mâncare da, și nu țin niciun fel de dietă, deci vreau să vă spun că atunci când scap mănânc cât de deci ieri am la aia la fructe de mare, dar m-am nu mai puteam nici să respir nu contează, atâta timp cât uh, mâncarea ta zilnică este sănătoasă și este ok, nu contează ce dietă, cum dimineața, seara la prânz, carbohidrați, proteine, rahat, nu contează o perioadă vor funcționa, după aia nu mai funcționează. Și oameni care au fost cu probleme diferite, deci stați de vorbă cu alți oameni care au fost la același nutriționist, dacă aveți același plan de mâncare, deci dacă planul vostru de mâncare nu este adaptat strict la nevoile voastre în funcție de bolile pe care le aveți, în funcție de anomaliile prezentate de, de corpul vostru, în funcție de toți factoriște, analize și tot, 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 ăla nu e nutriționist, este un șarlatan, nutriționistul trebuie să vă spună exact ce să consumați din fiecare, cât aveți nevoie din fiecare, ce deficit de, de, de vitamine, de minerale, ce suplimente trebuie să luați. dacă mergeți la un nutriționist în ziua de azi, anul 2019, când plantele și restul alimentelor nu mai conțin minerale și vitamine așa cum se întâmpla cu 50 de ani și dacă mergeți la acel nutriționist și nu vă dă suplimente naturale deci nu da astea de sinteză, nenorociri da astea făcute tot tabloul Mendeleev nu frate, suplimente din plante dacă nu vă dă asta, ăla nu e nutriționist avem nevoie de toate lucrurile, apoi vedeți cum vi le dă pentru că dacă vi le dă cabou trebuie să iei calciu și tu n-ai luat, nu iei și alte lucruri de pildă magneziu care trebuie luat neapărat împreună degeaba îți dă vitamina C dacă n-ai... deci sunt foarte multe combinații o să vorbesc despre ele săptămâna viitoare la, la starea sănătății mi le-am scos așa, din tot felul de, de cărți bineînțeles că uh, uh, Monica se ocupă cu, cu treaba asta în fiecare zi sunt coșmarul ei dacă ea trebuit să facă școală pe zona asta de, de nutriție trag de ea și uh, uh, mi se pare incredibil cât de mulți șarlatani sunt acolo și uh, fac tot felul de rețete de, și dacă te, te vezi cu 10 oameni care au fost la Nutriționistul X, ăia au aceeași foaie scoasă la imprimantă ia-o s-a ajuns să înțeleg că e unul la Cluj, e un caș celebru, care a dat pentru că așa avea, avea el aia. acolo, s-a dus o mamă care avea copilul suferind de autism, atenție la autism, uh, uh, care uh, uh, sunt din ce în ce mai mulți copii uh, prezintă uh, sim, simptome, acolo alimentația este incredibil de importantă, incredibil de importantă și uh, uh, părinții săracii care nu mai știu ce să mai facă, habar n-au ce ar trebui să le dea să mănânce acestor copii. Ei bine, un copil cu autizm a primit de la medicul ăsta șmecher... Uh, nu mai știu exact numele Dar o să mă documentez și o să vă zic A primit că trebuie să ia cafea dimineață Pentru că în programul ăla prost al lui Ata avea și el o chestie Era dimineață o cană cu cafea sau apă Știți, e, e, știți că există Sunt foarte răspândite aceste diete Și ăla are și el scos la imprimantă Și îți dă uite asta consumi Ai o nenorocire Mai și plătești pentru ea fraților Deci mi se pare incredibil, incredibil. Și copilul ăla avea să, să consume asta și mergeți, vorbiți cu doi trei clienți ai nutriționistului respectiv și întrebați-i bă, tu ce ai avut, tu ce ai avut, tu ce ai avut, dacă au avut același lucru, ăla noi nutriționist e un mare șarlatan da? deci atenție mare atenție mare cu, cu ce faceți uh, nu știu dacă ați văzut The Game Changers l-ați văzut, este pe Netflix uh, și vi-l recomand uh, sunt și câteva inexactități acolo, dar pe fond filmul e ok și vă poate, e un argument în plus în legătură cu toxinele pe care le plantează consumul de carne în corpul nostru. Ar trebui să luați asta în, în considerare. Păi cam asta ar fi. Aș mai lua un mesaj un pic, o să vă mai țin doar. Aș mai lua un mesaj foarte frumoase mesajele pe care le-am primit săptămâna asta dar multe dintre ele sunt foarte lungi mi-ar luat 10 minute doar să le citesc să citesc unul da, despre partea asta cu capitalismul, mi se recomandă și o carte despre bitcoin da nici eu nu sunt în zona asta foarte, foarte bine pregătit uh, și nu am obținut uh, referințe foarte ok în, uh, în ultima vreme. Iată și Iulian mi-a scris care-i plecat. Băi, foarte multe mesaje. Vă mulțumesc pentru toate, dar nu, nu am... Aveam unul pe care nu-l găsesc, sunt, sunt destul de multe și nu... nu-l găsesc amânăm pe săptămâna viitoare dragoșarompotraru.ro pentru cei care vor să scrie o săptămână interesantă o să fie cea care începe mâine cu invitații super ok la Cafeneaua Nației și atenție începând de vineri naștem și o emisiune de sport Uh, ne-au solicitat-o uh, cei de la LUC uh, Care dețin drepturile Și vom face o emisiune în, în special pe fotbal uh, O emisiune care se va difuda vinerea Va fi practic uh, ziua în care noi nu suntem uh, pe post cu starea nației la, la prima Și vom avea această producție de sport Vom vorbi mai pe larg uh, despre ea în uh, episodul următor următor acestea fiind spuse vă mulțumesc și aștept în continuare sugestii, reclamații mai ales recomandări de de cărți spuneți-mi și câteva vorbe despre cărțile pe care mi le recomandați și nu uitați să vă faceți un cont acolo pe Goodreads pentru că ne inspirăm împreună și învățăm împreună. Asta mi se pare cel mai important să să reușim să învățăm împreună și astfel să Fim din ce în ce mai buni pentru a intra în competiție cu noi. M-au pus, m-a rugat un profesor să vorbesc și ieri la Bacău despre competitivitate și cum ea nu mai există în rândul copiilor și am dezamăgit-o, cred, pe doamna, spunându-i că nu mi se pare ok. Eu n-aș pune note, eu aș pune doar da sau nu. Atot aș pune la... Adică, bă, nu înseamnă că ne-am chinuit cu tine un an și nu, deci deloc, nu, nimic, pământ de flori și da înseamnă de la ăla care mișcă așa ceva până la ăla care merge la la Olimpiadă. Că ăla care merge la Olimpiadă nu merge pentru uh, faptul că primește recunoștință din uh, partea celorlalți. Merge la Olimpiadă, ești mecher, oricum primește uh, laudele necesare și o faci și pentru el foarte mult, o face fiecare pentru el. De asta eu vă propun în fiecare zi să intrăm fiecare în competiție cu, cu el însuși, pentru că asta e important și asta ne face să, să evoluăm. Nu, au lo Vasile a făcut nu știu ce, trebuie să fac și eu, că iau te-a făcut ăla. Să mai terminăm cu rahaturile astea, să ne uităm tot timpul la ce fac ceilalți și să fim supărați și frustrați și proști. Da? Haideți să, să fim ceva mai inteligenți, iar asta facem dacă din când în când din când în când des mai punem una și pe câte o carte. Bine, vă mulțumesc, să viți iubiți. Urmăriți emisiunea Starea Nației de luni la ora 22:30 pe Prima TV.